1: Você sabia que...
0: Eu já vou emendar aqui, ó, chiqueiro, festa no chiqueiro. Tá começando <risos> mais um palestra, mais um palestra finalista da Libertadores para você que desacreditou, para você que não tava confiante, para você palmeirense que falou que o Palmeiras não ia passar. Estamos na final, daqui dois meses partiu Montevideo, Ai, como eu sonhava com isso mais uma vez, mais uma vez. Estará partindo o Amit, fazendo uma cobertura espetacular para vocês. Cara, que emoção. Mais uma Libertadores. Mais uma final de Libertadores. Estaremos indo lá para Montevideo em busca do tricampeonato. Então vamos falar tudo e muito mais do que aconteceu ontem na épica classificação do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Teve farpa do Abel Ferreira na, na coletiva. Teve Deivinho quase estragando, meu Deus do céu, Deiverson. Tudo isso e muito mais hoje no Palestra, mas eu já peço o seu like, seu comentário. Hoje, como Aldão está aqui, nosso convidado de hoje, nosso, nosso paizão do canal aqui, nosso, o paizão dos Léos aqui do canal, hoje tem áudio, quer mandar seu áudio, é. quer falar, quer soltar toda aquela emoção, mande seu áudio com menos de um minuto falando seu nome, a sua cidade, para o 11-93305-9789. Repetindo, 11-93305-9789. Mande seu áudio desabafando e mandando aquele chupa para o seu amigo Gambá, para o seu amigo do Galo, pro seu amigo é, do São Paulo, pro seu amigo palmeirense que não acreditava. Então mande aqui seu áudio para participar da live conosco. Léo, boa noite, meu parceiro. Mais uma live, uma live mais que especial, classificados. Que emoção.
1: Magnífico, né? Sensacional. Boa noite, pessoal do chat. Léo também, o Aldão, que como é o convidado, né, senhores? Daqui a é. pouco ele fala, daqui a pouco ele fala. Mas eu tava vendo agora no Twitter um vídeo do Egídio, cara, zoando os torcedores do Galo. Que magnífico Egídio de Benedetto lá na torcida do Galo, tal, depois... Ué, parou de cantar por quê? Eu vou pôr o um vídeo daqui a pouco para a gente ver aqui, porque é sensacional, espetacular. E, e assim, um sentimento de, de fato, alma lavada, e parece que toda semana a gente repete isso, mas dessa vez foi, acho que com muito mais requintes do que nos outros momentos, porque, de fato, foi o um momento que o Palmeiras estava mais desacreditado, né? Contra o Grêmio, dava para ganhar, todo mundo sabia que era possível, todo mundo estava confiante. Contra o Santos, na final também... Mas contra o Galo, parece que a imprensa, nós mesmos na, 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 na mídia palestina, tínhamos a noção do tamanho que era o duelo, do tamanho que era o desafio. E, cara, quando o Vilmar Rodin apita o fim do jogo, assim é, é um sentimento muito diferente do que tem acontecido. E agora talvez seja o momento que a gente mais desfrute, porque é só dia 27 de novembro. Eu só quero pensar em Montevideo lá no dia 27. Enquanto isso, eu sou finalista pela sexta vez. Minha sobrinha é já vou, antes de dar o boa noite Paulão. tem um Vai ano ser. e sete meses. Um ano e sete meses. E ela já é duas vezes finalista da Libertadores. O Corinthians Nossa. é uma só.
2: <risos> boa noite, Aldão! Boa noite. Agora eu vou falar uma coisa para você. Este, este hoje é o melhor programa que vocês já fizeram, porque tem eu de convidado, entendeu? Os outros convidados não... não é, brincadeira. Passaram grandes convidados aqui. É, inclusive, um cara que eu, que, eu que eu quero que ele narre a final e que ele mantenha a escrita, que é até o José. Né? então o José o Palmeiras nunca perdeu com ele graças a Deus e que continuem assim na final venha quem vier na final porque a gente é, como alguns outros times aí a gente não, não a gente não canta vitória antes né porque não se, não se canta vitória antes que a zica zica dorme né a zica dorme ali levinha se você fizer muito barulho ela acorda e dá complicação então o Palmeiras é um time guerreiro é um time que lutou e, e a gente vai falar muito de imprensa de análise acho que nós vamos falar sobre isso né e também de algumas é, alguns palmeirenses é que desqualificaram o próprio time, né? Isso é muito ruim. Eu acho assim, a gente fazer uma análise de que o Atlético é um time melhor que o Palmeiras, assim como, por exemplo, se o Flamengo for a final, o Flamengo é um time é, tecnicamente bem mais montado, com um elenco, de repente, forte, com alguns jogadores muito mais decisivos. Sim, mas o, jogador, mas o jogo se decide dentro das quatro linhas, né? E como foi mostrado ontem. Né? Então a gente vai discutir bastante sobre isso. E quem quiser mandar o áudio aí no 9 9789 33 05 9789 lembrando galera que é o seguinte muito provavelmente a equipe é, da web Rádio Verdão do Amite estará em Montevidéu estamos aí apenas ajustando como que a gente vai para ver se diminui a despesa porque realmente são sei são seis pessoas sete pessoas que vão o Fabinho também deve ir do, do aqui é a Parmeira faremos uma grande cobertura se Deus que se Deus permitir e se a gente conseguir aí juntar recurso para ir até lá né então Será uma, uma grande cobertura da, da mídia, dos três canais, do, Fab, do Aqui é Parmeira, da Web Rádio Verdão e do Amit. Uma Montevidéu, se Deus permitir. Toquem a live aí, desculpa, já falei demais.
0: O, o mais importante, o Palmeiras já nos proporcionou, que é a final. É o passaporte carimbado para o Uruguai. Lembrando que a primeira final do Palmeiras foi em Montevidéu, foi lá no Uruguai. Não muito boa, mas boas. É, a história está aí para ser mudada. Palmeiras mudando esse cenário. Então, galera, mande seu recado, mande seu áudio, comente, deixe seu like, participe aqui do nosso canal, porque hoje, mais uma vez, eu estava até conversando é, com o Léo Lustosa, a gente entrou aqui numa, no meio de uma pandemia nesse canal Amite, fomos construindo toda essa amizade, eu nunca conheci o áudio pessoalmente, Gé, e todo o pessoal, mas a gente está fazendo um conteúdo pela segunda vez como finalista. Então é uma emoção muito grande para vocês palmeirenses, sempre muito confiantes e com muito conteúdo. Então o Amit promete uma cobertura muito legal para vocês nessa final. E tá passando aqui pelos comentários, Gabriel Malveiro tá aqui com a gente, boa noite amigos. Thais Helena, nossa, nossa companheira de todas as lives. Pietro Bocchia, bora pro Uruguai de Porto Fino Turismo. É meu filho é... mais
2: velho, é meu filho mais velho isso aí.
0: Ah, o filho é um do Aldão. <risos>
3: ah.
0: <risos> tá aqui também. É, Júlio Zanella, Aldão, vamos falar de coisas boas. Vamos falar de muita coisa boa. Gerson Guarino. É, Gerson Guarino tá aqui na live.
2: Ah, você sabe o que, que ele tá fazendo agora? Tá na academia levando ferro. É, impressionante. <risos> né?
0: Rodolfo Couto, o pai do Henrico. Quemuel Godói, muita gente participando, então participe, mande para gente a sua pergunta, o seu comentário. Vamos começar pelo começo. O Abel Ferreira preparou uma surpresinha para gente. Colocou Danilo, colocou Renan, manteve Felipe Melo, uma escalação diferente que deu muito certo no primeiro tempo. O Palmeiras foi melhor que o Atlético e depois, no segundo tempo, o Palmeiras sofreu gol, mas teve aquela... Cabeça que o Abel colocou. Aquela, aquela imagem do Abel na beira do campo, fazendo assim, ó. Cabeça, cabeça. É o importante, foi o importante. Mas depois desse ponto, a gente fala daqui a pouquinho. Passar a bola para o Léo sobre a escalação. O que ele achou dessa escalação. O Danilo como surpresa, o Renan como surpresa. E essa participação no primeiro tempo, até o gol. Aí depois do gol mudou muita coisa, mas até o gol que o Palmeiras sofreu. É, é algo que... Para a gente analisar, porque o Abel surpreendeu. E eu acho que não, não merecíamos o, o, o gol. E temos super Superchat com um número maravilhoso. 1914. 1914, aqui do Amit Partiu, Montevideo Hashtag, partiu, Montevideo Vou escrever igual o Abel na mão aqui, ó. Partiu, Montevideo Léo, sua análise do jogo, da escalação principalmente, que você achou dessa surpresinha que o Abel preparou para o jogo de ontem.
1: Bom, antes de começar, vocês estão me ouvindo bem, tive que trocar de fone, é, quero pedir para você deixar o like, hein? porque hoje nós vamos bombar isso aqui com gente otimista, gente feliz, então deixa o like aí para a gente alcançar mais palmeirenses. Ontem eu fiz o um pré-jogo com o Fabinho, um abraço para ele, inclusive, o Fabinho aqui é a Palmeira, estava o Marcelo, palmeirense de verdade, o Massini também entrou depois para dar as impressões dele da escalação. E, e assim, era o time que eu achava que iria a campo já no Allianz Parque, eu achava que o Abel ia utilizar essa estratégia, de ter os cinco defensores ali para cumprir essa função, dando essa liberdade para os alas. E a gente não viu isso no Alias, porque o Rony foi esse ala, e o Rony nem ajudava no ataque nem na construção. Ele ficou preso tentando segurar o Guilherme Aranha. Então, Abel, muda totalmente a cara do time, o Marcos Rocha volta a ser ala, o Piqueires ganha a liberdade, o Danilo junto com o Felipe Mello. E aí, é a minha meia culpa, discordei, Abel Ferreira, de você sobre o Felipe Mello no jogo da ida, mas quando ele aparece como titular na volta, eu concordo na plenitude, porque o que esse cara fez nos dois jogos, e tem muita gente que até hoje, até hoje, insiste em descredibilizar tudo que o Felipe Melo ganhou pelo Palmeiras, que ele pega a taça não sendo capitão, e, e não aparece. Cara, o que esse cara fez nas duas finais contra o Grêmio e nas duas semifinais contra o Galo, é para ficar na história. O Felipe Melo está na história e pode ser aí, no fim da sua carreira, se aposentando no Palmeiras, ídolo do Palmeiras. É, isso é muito pessoal, obviamente, mas o que ele jogou de bola, e de bola mesmo, não está escrito. E óbvio, a presença dele no meio-campo do Palmeiras, né é, combatendo ali o Hulk, na, na orelha do Hulk, do minuto 1 um ao minuto 90 e tantos. né e, e ele deu ainda uma de empurrar o, o jogador do, do Atlético na frente do Rodan. Não, não quero saber, eu quero ganhar o jogo, eu quero empatar essa partida. Então, hum, a me agradou muito a escalação, é óbvio que a gente sente falta do Wesley em alguns momentos, mas eu entendo que, para um jogo como esse, num regulamento que a gente ainda tem cinco mudanças para fazer no segundo tempo, dá para usar bastante jogador. Então, acho que o Abel foi muito feliz na escalação, na estratégia, e daqui a pouco a gente fala mais do decorrer do jogo, mas os 11 iniciais, para mim, foram quase perfeitos, vamos dizer assim.
2: Microfone, microfone. Ele é novo, Aldão, ele é novo nesse calma. Novinho, novinho.
0: Novinho, no canal. É... Sobre a escalação, e aí eu já passo a bola para o Aldão, é... tocar principalmente nesse sentido do Felipe Melo. É um cara que muita gente não gosta, é um cara que tem um posicionamento forte, mas é como o Léo falou, não pode é... tirar dele o que ele fez pelo Palmeiras. Tem seus erros, tem seus acertos, mas a... o que ele fez na partida de ontem, nos dois jogos, mas... Especificamente ontem, sendo a presença física, técnica e de experiência, é algo que tem que ser elogiar o Abel. O Abel sabe detectar, ah, e muita gente fala: Ah, mas o Abel falou que gosta da base, mas escala os experientes. Porque ele sabe que em momentos de enfrentamento, como ontem, é necessário ter um cara ali, ó, oh, oh, na não. orelha.
1: Mas é mentira também essa história, porque terminamos com o Menino, Danilo, Verón, Wesley e Renan. Cinco garotos da base terminaram o jogo como titulares no Mineirão. Né? Então isso aí também, até a página 2, né? podem não começar, mas meio time é de garotos, cara.
0: Exato. E aí o Felipe Melo joga uma enormidade, é, Gustavo Gomes joga uma enormidade, o Piquerez, Minha Nossa Senhora, primeira excelente partida dele. Mas eu queria passar a bola para o Odão para falar especificamente, especificamente Sobre o Felipe Melo. Acho que ele é o grande ponto desse Palmeiras finalista, principalmente. Claro que a parte tática e técnica é muito importante, mas na hora de entrar em campo, começar o jogo, Felipe Melo coloca a faixa de capitão e vai para o enfrentamento.
2: Bom, primeira coisa é o seguinte, né? O Felipe Melo é um cara explosivo, um cara autêntico, ele é um barril de pólvora, né? E, e acho que a gente tem que começar a falando, né? Porque inclusive tem algumas pessoas aí, alguns caras que vivem malhando. O Felipe Melo que mudam um o discurso conforme a música. São os famosos isopor, né? O Felipe Melo jogou bem, o cara fica ali, né? Opa, vamos lá, vou com o Felipe Melo. Quando o Felipe faz uma cagada, ele votou no Bozo. É mais ou menos assim, né? Eu, por exemplo, sou um cara que não vota em político nenhum. Eu, eu nem anulo meu voto porque eu justifico. Então, assim, ah, pode criticar o Aldo, não sei o que. Enfim, cada um tem o seu posicionamento político. Eu quis falar isso pra dizer que isso não importa nada. O posicionamento político não importa. O que importa é que ele é um bom profissional dentro de campo. E, ah, mas ele é encrenqueiro, ele brigou com o Cuca lá naquele ano. Você sabe por que eles brigaram com o Cuca? Por que ele brigou com o Cuca? Porque ele foi o único cara que ficou com raiva e puto porque o time perdeu. E nego ficou rindo, batendo papo e abraçando o, 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 o jogador rival. E ele ficou puto porque ele esculachou o time e o Cuca falou, não, quem manda aqui nessa porra sou eu e o Coca tava simplesmente olhando os caras ali é, ficar quieto e o Felipe Melo tem um espírito vencedor tem seus defeitos óbvio falha falha mas é uma coisa que é importante para a equipe é isso desde o primeiro jogo que nem fala o Gerson Guarino bonito né o que que ele foi lá no Trash Talk quando ele bateu boca com o Hulk ele colocou o Hulk no lugar dele porque o Hulk quem aqui nunca reclamou que o, o Hulk apita o jogo e o, o Hulk fez o que nos jogos contra o Palmeiras nada porque ele sabia que o Felipe Melo ia lá e ia truncar com ele porque o Felipe Melo é um cara multicampeão é um cara que merece respeito dentro de campo então o Felipe, ô, ô, o Felipe pode ô, completar não, só para não
1: passar batido claro. ontem tem um único momento da transmissão que pega e, e faz o close ali do Hulk e do Felipe Melo e a minha leitura é de que o Felipe Melo estava discutindo com ele falando para ele você sabe que você não pode levar amarelo porque se o Hulk leva amarelo ele tá fora da final o Hulk ficou em silêncio e o Felipe Melo não tinha nada a ver, podia tomar amarelo. Dane-se. Mas ele colocou o Hulk no bolso. O
2: Hulk não apareceu ontem porque é um cara experiente, então assim, ele é um cara que tem liderança, ele é um cara que tem espírito vencedor, é lógico, já não tem aquela velocidade, é lógico, mas por exemplo assim, ele é um cara que em alguns jogos protegido ali no meio, entre os volantes, com a qualidade de passe que ele tem, ele pode fazer coisas muito boas em, de, em determinados jogos do Palmeiras, ainda mais, quando, ainda mais quando o nosso time jogar vários campeonatos ao mesmo tempo, é importante você ter um cara de elenco. Não vou ficar aqui fazendo campanha para renovar, porque não adianta nada a nossa campanha aqui, porque o pessoal é, não escuta a gente, né? e nem, nem eu quero ser escutado, a gente apenas que é dar voz ao torcedor, mas é, ele é um cara que sim, dele, deveria ser renovado, lógico, tem a questão financeira, a negociação, que não vou ficar aqui entrando no mérito nem, a, nem a, a, o assunto dessa live, mas ele é um cara importante, por quê? Porque a gente tem garotos ali, e vou falar, por exemplo, principalmente o Gabriel Menino, que às vezes ficava amarrento, ele é um cara que tem que se espelhar no Felipe Melo. você tem que ser humilde e escutar o jogador mais velho, o jogador com mais experiência, e o Felipe é um cara que pode passar isso, sim, para os, para que mais jovem, é um cara que tem muito a agregar e tem um espírito vencedor. E é um cara que será muito importante aí na final, porque será uma final muito difícil, seja o adversário que vier.
0: Exato. Palmeiras escalado, o time entra em campo e começa um primeiro tempo muito bom, criando oportunidades, não dando ao Atlético o que ele queria, que era um controle do jogo. É aquele controle falso, com a bola circulando ali no meio-campo, sem muita efetividade. Palmeiras controla o primeiro tempo porque o resultado, apesar de estar levando aos pênaltis, era tranquila para o Palmeiras. Volta o segundo tempo, sem muitas mudanças, e num erro, é... vamos dizer assim, coletivo, porque o Palmeiras não, não. O lado esquerdo não acompanhou totalmente, o Marcos Rocha não subiu, então foi um erro coletivo, não falo que foi é, um erro individual, mas um erro coletivo. O Palmeiras toma um gol do Vargas. E aí eu falei até para um colega meu, eu falei assim, eu tô com medo do Palmeiras entrar em pânico. Pressão de torcida. E um detalhe: nunca tinha só 15 mil pessoas no Mineirão. Nunca. Nunca tinha só 15 mil torcedores ali. Ali era 30 mil para mais. Sossegada. Mas aí é outro ponto. Palmeiras sentiu, quase toma o segundo gol. E aí vem a mudança de Abel Ferreira. Aquela mudança lá do dia 30. Pra que tirar o Gabriel Menino e colocar o Breno Lopes? Era o William. Aí ontem. Pra que tirar o Rony e colocar o Verão? É o Wesley. E na primeira jogada do Verão acontece a grande jogada. O menino ganha no corpo do zagueiro Natan Silva e toca a bola para o Bachola. O ídolo Bachola fazer o gol. Léo, a importância de um cara como o Abel Ferreira enxergar o jogo. A importância de um cara com Abel Ferreira, que está ali o dia, dia do time. Vamos falar daqui a pouquinho da entrevista dele. Qual que foi sua visão do Palmeiras tomando gol, sentindo um pouco a pressão, e aí depois coloca as coisas no lugar, faz o gol, e aí vai na, na maciota até o final do jogo.
1: Boa, é, deixa eu só dar aqui o superchat do Bruneira, viajar para o Uruguai ou no Uruguai? Você é? vai fazer os dois, Bruneira, eu tenho certeza, você vai viajar para lá e lá você vai viajar também, né? É,
2: imagina o Nery viajando lá, nossa Deus senhora.
1: me livre. É, e o João Martins, que não é o auxiliar, mas poderia ser. Aldo, você tá bem? Ainda estou aqui no 550, né? nem
2: 220. É, o João da Porcolândia, grande apoiador do canal, aí o João lá da Porcolândia em 1914, quem quiser comprar, ó. Membro do canal, tem 15% de desconto em qualquer produto lá na Porcorana. Então, torne-se membro aí do canal. Você ajuda bastante a gente também. Ganha 15% de desconto. Se você comprar uma camisa do Palmeiras, você vai ganhar 40 pau de desconto. Aí já paga 10 meses de plano aí. Ah, é isso aí. E gente.
1: mais um aqui, Aldão, do Veca Santoli. E o Jailson de técnico ontem. Curtiu, verdade.
2: É, 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 Mas é isso que o Abel falou algumas rodadas atrás, alguns dias atrás, sei lá. que a, o, Lembra, ele falou, ele falou do Felipe e do William, que jogam fora. Não entraram em campo, mas ajudam o time. É isso a é experiência, né? É lógico que a gente tem que entrar no mérito financeiro. Vai, vale a pena pagar 500 pau para o cara ficar lá no. Né, ficar falando lá no, no, no gramado? Tem que analisar tudo isso, mas é importante esse jogo coletivo fora do time, é muito importante.
1: Boa, vamos lá então. Pergunta do Léo em relação ao Palmeiras ser frio, né, durante o jogo. Acho que assim, a ideia do Palmeiras era muito clara, só que tinha. Opções melhores para atacar. O Palmeiras ficou devendo, de fato, no Allianz Parque. Ninguém duvida disso. Teve o mérito de não sofrer o gol, mas não causou tantos problemas para a defesa do Atlético Mineiro. Nesse jogo, eu até citei no, no pré-jogo lá do Fabinho também, teríamos vários desafios. O primeiro, a torcida. É muito complicado você jogar um jogo com outro jogo sem. Você pode reparar, no começo do jogo, o Danilo estava um pouco apavorado eu detectei isso, errando alguns passes fáceis, não dominava a bola com tranquilidade, o que é normal, o que é comum, é um garoto, talvez seja o primeiro jogo com mais de, de 15, 20 mil torcedores que o Danilo faz no profissional, porque não tinha né, ainda, obviamente, participado de jogos com torcida dessa maneira. O segundo, o Galo, que é um grande adversário, não queiram diminuir o Galo, gente, é um investimento potente, um técnico experiente e um time que sabe jogar com a bola no pé. É. e o terceiro, para mim, era a arbitragem, porque eu conheço o senhor Vilmar Vilmar Rodin de outros tempos aí, e ele é caseiro ao extremo, invertiu até lateral no fim do jogo, tentou de tudo, de tudo. Né? Então, o Galo, de novo, batendo, batendo, do jeito que sabia, né? que fez no Allianz, e nada de punir os jogadores do Atlético com cartão. Então, eram muitos adversários, e o Palmeiras, para mim, teria que fazer o jogo perfeito para conseguir a classificação. É, o Palmeiras sofre o gol, e é um lance... Que me desanimou desde o começo, porque o Piqueires que fez um baita jogo, uma ótima atuação, foi muito mole na hora de dar o combate do lado esquerdo do campo, né? Ele ficou ali, a bola passa bem pertinho do pé dele, ele podia ter esticado um pouco mais, e o cruzamento vem. E o Marcos Rocha, que para mim faz jogos bons, é óbvio, não dá para, de novo, né, como foi com o Michael, você perder na altura para um cara que é menor que você. Então, assim, o meu medo foi o mesmo que você teve também entrar em pânico, com 30 mil pessoas empurrando, com o Palmeiras levando um gol e tendo a obrigação de fazer, e com essas adversidades todas que eu citei anteriormente. A questão foi a seguinte, quando você está jogando em casa e sua torcida tem essa fama de galo doido, como é a do Atlético, isso pode ser um tiro na culatra. E foi. Porque o Atlético não podia ter entrado na trocação, era o que o Palmeiras queria desde o começo, o galo aberto. E o Cuca, e né? neném o Cuca, não controlou os ânimos do seu time. Né? O, o Galo achou que poderia fazer o que fez com o River com a Sociedade Esportiva Palmeiras, atual campeão da Copa Libertadores. E não é bem assim que funciona. Né? Se é uma coisa que eu adoro no Abel desde o início, é a mentalidade que ele tem. Né? Ele pode ficar batendo a cabeça na parede cinco meses pela convicção dele, mas ele não vai abrir mão dela. Então, quando o Palmeiras sofre o gol e ele faz aquele gesto, calma, que é, por incrível que pareça o mesmo gesto do gol do Breno Lopes lá no Maracanã, calma, Calma, que nós temos missões a cumprir até o apito final. Quando ele faz isso, ele mostra para o time dele que coisas no jogo aconteceriam até o fim. Né? Vou falar da mudança daqui a pouco. Mas quando o Galo entra nessa, de achar que vai golear o Palmeiras lá no Mineirão, o Galo entregou a paçoca, cara. E isso foi muito bom. E competência do Abel. Eu, inclusive, no momento, pedi, ó, tem que tirar um dos, dos zagueiros, um dos defensores, para colocar, obviamente, um atacante a mais. né Todo mundo, acho que era o feeling. O Abel, não. O Abel, não. Ele viu que o Rony estava numa noite... Tecnicamente bem abaixo e precisava de alguém fresco. E ele testou o verão em outros jogos, né? O verão entrou contra o Corinthians, entrou aí nas últimas partidas. Quando ele coloca o Verão, eu falo: ele quer manter a solidez defensiva. Ele ainda acredita que essa trocação pode resultar num espaço. Dito e feito, Piquerez dá um belo passe para o Verão, inteligentíssimo. O que mais chama atenção, além do Davidson entrando em campo, esse pateta que é o Davidson, é que o Verão não precisou nem olhar para a bola para controlar ela, gente. Ele pega a bola na linha de fundo e olha para a área olhando o posicionamento do Dudu e dar na medida. É um golaço, é um gol de quem entende de bola. É o Rony certamente chutaria na rede pelo lado de fora, tal daquele jeito que a gente conhece. Então, se eu pudesse escrever um roteiro perfeito, passaria também pelo Gabriel Verão, porque é um garoto que é muito injustiçado, muita gente não viu o que ele fez nas categorias de base do Palmeiras, é óbvio que sofreu com lesão, é óbvio que deslumbrou talvez em algum momento, mas é um craque, é um craque, é um cara que pode dar muito futuro. Então, Dudu fazer o gol, o Verão fazer a jogada, o Abel ter tido essa estrela mais uma vez é fundamental. E esse controle, Léo, não passa só pelo momento de sofrer o gol e fazer, é depois até o fim. Né? É o Verão dando combate na intermediária, dentro dos volantes. O Palmeiras fez linha de sete em um momento lá, estava o Felipe Melo enfiado e o Wesley lá do outro lado, porque queria e sabia o que queria até o final. Então pontos totais positivos. E dito isso, dito isso o Palmeiras não foi muito superior que o Galo, Palmeiras não fez uma partida perfeita, tanto é que sofreu gol, não fez os seus melhores momentos com o próprio Abel Ferreira. A questão é que o Palmeiras ficou ligado do minuto 1 ao minuto 95 e não deixou a peteca cair até o fim, que a gente já cobrou em outros momentos. Então, para finalizar esse comentário, que já foi longo demais, é, o que eu sempre comprei, mentalidade. Enquanto o Palmeiras estiver com o Abel Ferreira, ele pode não jogar bonito, mas ele vai competir até o final.
0: Exato. E aproveitando esse comentário do Léo, temos... 1.040 pessoas prestigiando esse comentário e apenas 450 likes. Caraca, a conta não bate, a conta não bate. Então tem que dar like. Bora aumentar esse like, bora fortalecer para que o nosso canal seja recomendado para mais palmeirenses e a gente só vai ser campeão se você deixar o like. Você não vai querer carregar esse peso de não ser campeão porque não deixou um like. Então deixa o like e ajude o Amit 1914. Aldão! A estratégia do Palmeiras, e aí eu já entro na questão Abel Ferreira, porque foi falado muito durante a semana do jogo que o Palmeiras fez, que o Abel Ferreira poderia ser demitido, que o Abel Ferreira poderia cair, não aguentaria a pressão, que o Abel Ferreira é isso, que é aquilo. E ele está aí, 10 meses, segunda final, e aí ele tira da cartola uma classificação, ele tira da cartola... Um, uma, entre aspas, genialidade em colocar o Gabriel Verón e manter a estrutura e deixar o time é, do jeito que está. E é o Abel Ferreira explosivo. O Abel Ferreira que, num primeiro momento, pede calma e quando apita o final do jogo, ele explode, olha para a câmera e fala... Não vou falar. Mas Chupa um... vizinho. Chupa vizinho, daqui né, um a pouquinho vamos discutir esse vizinho, porque esse vizinho deu um pano pra manga.
3: É, e além é disso, mal. claro,
0: a importância do, do, do Dudu, porque o Dudu voltou, não foi campeão ano passado, mas aí o Dudu é importantíssimo. É um cara que, como a gente falou na, na última semana, o craque às vezes você não tira. O craque às vezes você não, não tira mesmo estando mal. O Dudu não estava tão bem no jogo, mas ele vai lá e ele dá um pique de 20 metros maravilhoso. O verão está aqui embaixo do tá longe ele corre e faz o gol
2: não, antes de mais nada eu queria falar assim que eu fico envergonhado né tá aqui porque vocês comentam muito bem futebol vocês fazem uma análise muito bacana é o não não brincadeiras à parte vocês são diferencial do canal porque eu eu já os outros caras, a gente faz aquela análise torcedor de sabe de boteco né vocês fazem uma análise bem mais técnica bem mais bacana mas uma coisa que a gente tem que puxar aí pela memória é quando o Abel em algumas eu não vou falar exatamente quando né porque a gente tá fazendo live a gente faz live todo dia coletiva toda hora então assim quando ele fala que ele, ele jogou aquele jogo pensando no jogo lá não sei aonde. Então a gente pode pensar que, ah, mas puta Aldo, mas ele está colocando o brasileiro em risco. E aí é uma questão de a gente pensar, puta, o que, que é mais legal, a gente ser campeão da Libertadores ou se ser campeão brasileiro? Talvez a gente possa ser campeão dos dois, né? Ainda não está nada, não tá nada é, jogado as traças ainda. A gente pode ser campeão da Libertadores, difícil, e a gente também pode ser campeão brasileiro também é difícil. Mas o Abel tem, tem um trabalho é que a gente às vezes não percebe. Não só o trabalho técnico, ele é um técnico ainda que está tá amadurecendo, vai crescer muito tecnicamente, é um estudioso, mas ele tem um trabalho que aquilo que um dos inscritos do canal, que é o Cezinha da Macena, ele falou quando ele, ele teve numa live lá no, no, no pré-jogo, lá com a gente no estúdio. Aí ele comentou o seguinte, ele falou inclusive sobre esse jogo de, de ontem, né ele falou o Palmeiras vai ganhar o jogo no emocional, porque o emocional do Atlético Mineiro é muito mais... É, eles estarão muito mais prejudicados emocionalmente do que o Palmeiras. Por quê? Porque os caras... Quanto tempo que eles não ganham um título importante dentro de casa, vão ter torcida, um mega time, um mega empresário. Então, eles estão com a pressão total. E o Palmeiras ali, o franco atirador, né? O time que ganhou por acaso, o time que não devia nem estar lá. Foi um desserviço ao futebol o Palmeiras ter ganho. Então, e aí o Palmeiras ganhou. Por quê? Porque o Abel fez o trabalho emocional. Então, o Abel, eu entendo, eu, eu vejo... Que se ele tiver um, um, um trabalho de mais longo prazo no Palmeiras, é, aprendendo mais tecnicamente, organizando melhores a equipe, tendo peças melhores, né? Porque a gente precisa de peças melhores, não de peças que invadem o campo colocando em risco o, o, o jogo, né? Os centroavantes reservas melhores. Enfim, ele pode render muito mais frutos ao Palmeiras, eu lembro, eu lembro a galera que é o seguinte, a gente tem que entender que um técnico de futebol nunca vai ganhar todos os campeonatos que participa, é praticamente impossível, não existe técnico no mundo, isso aqui não é um passapano, isso é uma constatação, né? não, não me falem o nome de um técnico que ganhou todos os campeonatos que participou, não existe, nem o Ferguson, que é um dos maiores técnicos da história do futebol inglês e do mundo também, então a gente tem que ter essa consciência, e eu acredito que o Abel, ele, ele, ele entendeu duas coisas, né? ele entendeu, perdão, ele entendeu a coisa mais importante, o que é ser palmeirense, o que é a alma palmeirense. E a gente vinha que alguns jogos, quando ele não vibrava dentro do banco, a gente reclamou aqui, porra Abel, você ficou sentadinho no seu campo, lá anotando seu papel, porra, vai, vai, vai vibrar, vai, vai brigar. E o Abel é isso, o Abel é um cara intenso, joguem com a cabeça. Então ele é um cara muito importante. E eu acredito que ele, se ele amadurecer, se um trabalho de longo prazo, e a torcida não comprar, o discurso da imprensa que fala que ele é um retranqueiro. Que e ele começou a mal.
1: apelar, né? Não só retranqueiro, hoje Exatamente. começou a apelar Exatamente. em outros pontos. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas hoje um jornalista da SPN falou que o Abel é supremacista. Isso é grave, daqui a pouco a gente comenta.
2: Então, assim, se a torcida não comprar e deixar o Abel trabalhar, a gente tem muita tendência aí nos próximos anos a colher um bom, bons frutos. Com, um novo, com a nova gestão do clube, é, com investimentos interessantes, então a gente pode colher bons frutos, é só a torcida entender que o trabalho às vezes é de longo prazo né? e que ele fez um, um bom trabalho e eu, eu vou te falar, eu falei ontem né? ele já está entre para mim, entre os ali, os top 4 melhores técnicos que passaram pelo Palmeiras quem foi o único técnico, que é para nós é o concurso, o Filipão foi o único técnico que chegou duas vezes seguidas na final de Libertadores e o Abel fez o mesmo feito de, de, de Filipão isso é um, é, um, é um negócio muito é, importante. Então, eu, eu confio no Abel Ferreira, ele tem seus defeitos, ele não é uma pessoa é, que não está sujeita a críticas, sim, está sujeito a críticas, é, a gente tem que criticar, mas entre você criticar uma atitude ou outra do Abel e você pedir o fora Abel, é uma distância muito grande, aí você quer o mal do Palmeiras, né? Mas, enfim, é, eu confio muito e ele, ele é um cara muito emocional, e ele é um cara que eu falei quando ele grita antes de palestra para mim ele resgatou a uma palestrina isso é muito mais importante do que qualquer pessoa imagina
0: é muito forte a gente brinca que ele ele é muito ele é muito palmeirense ele chegou muito palmeirense ele entendeu a essência do palmeirense e detalhe ele nunca viu o Allianz lotado esse que é o pro, é, problema ah, é, é. essa aqui é a questão é, vai ver em breve mas ele nunca viu um estádio lotado torcendo pelo palmeiras é, então é algo que eu quero ver como vai ser essa relação, principalmente no estádio do Abel Ferreira com a torcida. Mas o que ele vem fazendo, toda essa emoção que ele vem colocando dentro de campo é, é algo especial. Muita gente acaba desdenhando porque o Palmeiras joga assim, joga assado, mas daqui 10 anos, 12, 13 anos... Você não vai falar assim, ah, e o Palmeiras foi campeão, chegou numa final por causa, jogando feio. Não, eu vivi dois anos, depois da de uma pandemia, final no mesmo ano, no Rio de Janeiro, depois de Montevideo, eu vivi. Então aproveitem. Claro, críticas sempre existem, temos que criticar, temos que falar, criticar a gestão, criticar jogadores, criticar o Abel quando necessário, mas aproveitem desfrutem, momentos como o de ontem como o de, do dia 30 de janeiro são únicos, são especiais há quanto tempo a gente não vê é, o Palmeiras tão protagonista assim, e a gente está vendo faz tempo então aproveitem, desfrutem porque vai passar uma hora passa, logo logo o Abel pega suas coisas, vai lá para Portugal e vai ser só mais um na nossa história, então aproveitem ele está fazendo uma coisa muito especial como o Aldão falou, ele resgatou é, muito o espírito palmeirense, estava adormecido em alguns momentos, e casou muito legal o Abel com as crias e com todo mundo é, que está fazendo essa história do Palmeiras 2020-2021. Bora de áudio, Aldão? O que a galera tem para dizer sobre essa classificação? E essa musiquinha pintou a notificação, mas não é gol do Rony, é gol do Dudu.
2: Peraí, calma. que eu, eu não desliguei o meu... Não desliguei, né? Peraí que vai demorar um pouquinho. Peraí. Ah, chegou aqui. É eu tô com o VPN ligado. Acho que não demora um pouquinho. Vai lá. Fala aí.
4: Boa noite, Léus. Boa noite, Aldão. Boa noite a todos no Amite, que é o Marcelo Yanagi da Vila Mariana. Olha, ficou mais provado do que nunca que o técnico sabe muito mais de futebol que todos nós. A escalação que ele coloca em campo quem ele escolhe para substituir, ninguém é melhor do que ele para definir isso, ninguém é melhor para definir quem entra, ele está lá todo dia com esses jogadores, não adianta a gente falar que ele substitui mal, ele erra, normal, mas ele tem a ideia dele de jogo, ele tem uma coisa que ele projeta, e talvez nem sempre tudo vai dar certo, porque não é videogame, não é uma coisa exata, e onde é que está agora, esse bando de malditos que ficam criticando. Criticam um técnico, um time. Né? O técnico agora é gênio, bacana. Que continue assim, então. E tenham compreensão e não caiam na, no que a mídia <risos> tradicional costuma dizer. É isso aí. Pode colocar, pode colocar mais áudio? Vocês querem
2: comentar? Eu, isso, eu, eu,
1: ah. eu quero comentar aí, Aldão, Oi. esse áudio, porque, de novo, a gente entrar nesse conceito. É, muitas pessoas sérias aí do Twitter, ontem, de novo, vieram a público falando não, eu não sou palmeirense, eu não acho que o estilo da Bel Ferreira me agrade mais do que outros, mas eu não posso negar que ele é competente naquilo que ele propõe. E eu vou fazer uma alusão a essa garrafinha. É uma garrafinha amarela que tem água dentro. Se você não gosta dela, acha ela feia, acha que ela tem menos água do que outras, você tem todo o direito de achar isso. Mas você só, só não pode dizer para mim que ela não serve para guardar a porra da água porque essa é a finalidade dela. E levando isso para a estratégia, a sua garrafa, o seu futebol pode ser mais vistoso, você pode ter recursos melhores, pode ser uma garrafinha que refrigera a água, mas o objetivo final é colocar água aqui dentro. Se você não tiver água para pôr aqui dentro, conteúdo para pôr aqui dentro, você não vai conseguir. Então, é essa a que eu faço. O Abel, eu sou retranqueiro, a minha agrada, mas isso é para Leonardo Lustosa, pode ser diferente para você. A questão é a seguinte, ir à opinião pública e falar esse treinador não serve, esse treinador não sabe fazer o time jogar bola, é mentira. É mentira. Isso é, além de mesquinhez, é desconhecimento. Né? Então, hoje em dia, o jornalista vai lá na sua rede social ou no seu canal e cospe coisas que ele gosta. Arrota o caviar dele. Ah, eu prefiro um time que proponha, que faça o 3, 5, 7, nossa. não significa que isso é o correto, significa que é o que você gosta. Isso pode ser o que eu não gosto. Então, assim, o Abel Ferreira, dentro da proposta dele, que é uma proposta que vem lá da, da Grécia, vem do Paoc, vem lá do Braga, vem da formação dele. Ontem ele citou o Mourinho, né? Tem muita semelhança. Então, assim, é, é, vamos parar com essa história de achar que só existe um jeito. E parece que a régua, todo mundo, pelo menos na mídia, é o do JJ, né? Só, to, só, só pode jogar daquele jeito. Tem que fazer um, um, um futebol espetaculoso e, e ganhar. O Palmeiras fez um futebol convincente e decente, né? E o principal, competitivo. E tá na mesma final que o JJ chegou. Aliás, teve brilho de ficar aqui no Brasil e fazer a segunda final. E não se vendeu lá para time europeu para deixar tudo, tudo no rodo aí. E depois o Flamengo até passou um período difícil. Então, o Abel tem muito mais brilho do que o outro.
2: É, e futebol, e, 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 e só para complementar também, futebol não é só ataque, né? Futebol também é, é defesa, futebol também é estratégia. Então, na, 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 na régua desses, desses, desse, dessa imprensa, Le, Leos, eles queriam que fosse o jogo de ontem 5 a 5 e o Galo ia se fuder do mesmo jeito, porque o Palmeiras ia se classificar. Nossa, teve 10 gols no jogo, ou seja, 10 gols, ou seja, 10 falhas de defesa né? Ah, foi 10 ataques dez... Tem 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 os dois lados, então, ou seja, você vê o jogo como que você quer, que nem número, você distorce o número como você quer. Estatística é assim. Então, e... é, o que é importante é, é ganhar, e... É né?
1: E antes do outro áudio, a beleza, de novo, é subjetivo pra caramba. O Galo joga um futebol bonito, hoje eu vi isso, o Galo joga um futebol bonito. Cadê a porra da beleza ontem? O que, que o Galo fez de demais lá no Allianz Parque, por exemplo? Bonito foi o Palmeiras, que pra mim fez um jogo competitivo não deixou o Galo fazer nada. Por que, que isso Exatamente. não pode ser bonito pra mim, entendeu? Então assim, e outra coisa que me incomoda, reparem, no próximo jogo do Palmeiras, que vai ser lá no Premier provavelmente, todo o ataque do Palmeiras eles chamam de contra-ataque. Sendo que o Palmeiras rodou a bola o tempo todo pra criar a jogada. Eles falam, é um belo contra-ataque do Palmeiras. Por que contra-ataque? O Palmeiras não tava contra-atacando. Né? É então... que eles
2: querem vender, eles querem, vender eles, querem, eles querem colocar uma coisa na mente do torcedor pra Exato. criticar o Abel, porque o Abel é bom pro Palmeiras. Eles querem que o Abel saia do Palmeiras. Eles Exato. querem usar a torcida. Eles querem usar o boi de piranha que a torcida, alguma parte da torcida, para tirar o cara. Exatamente é isso, Aldão. Segue por aí. Por aí. Vamos lá? Fala
3: aí. Boa noite a todos do canal aí. Boa noite, Aldão. boa noite a todos do, do Amit. Sou eu Francisco aqui de Santa Rita na Paraíba, e a gente conseguiu se classificar. Esperar agora aqui ganhar o, o Flamengo. O Flamengo é mais time do que o Atlético. Mas a gente tem que ter aqui e o Flamengo. Espera que o eu, Abel eu treine tempo. Tem, tem, tem muito tempo para treinar. É isso aí. aí. Todo mundo disse que a gente não ia passar pelo Atlético, passamos. Então é isso aí. Agora, uma coisa que eu achei assim: é, se a gente pegar uma final de, 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 de Libertadores, com, com a arbitragem a arbitrage, igual aquela que tinha outro. campo, Aí é complicado, porque a arbitragem de ontem foi fraca, péssima. A arbitragem de ontem estava fazendo uma vergonha. Ali, ali, era para ter dado uns três ou quatro cartões que era é jogador do Atlético. Tinha uma espalhada, mas então ele nunca ia dar uma cartão. O jogador estava dando, tá, dando empurrão, dando, jogando o jogador do Palmeiras no chão. Eu achei muito fraco a arbitragem. Então, eu saía, uma espalhada, estamos é, classificados de frente ao Flamengo. Ganhar a Deus, que é o maior libertador. Isso aí, um abraço para todos aí do canal, que estão na live aí.
2: Isso aí. Vocês que mandam, quer colocar mais áudio, vocês vão falando na live de vocês. Então, vamos Foi lá.
0: mais um, depois a gente tem que falar de Abel Ferreira e as declarações sobre o vizinho. Que vizinho é esse?
2: Ó, eu tenho 42, 64 segundos, tenho 1 minuto e 14 de áudio aqui. 2 minutos Ô, e 14 de áudio, se quiserem. Só
1: explicar.
3: uma... Ah, Pode
1: ir tá? uns dois minutos depois, mas o Abel, na próxima coletiva, ele tinha que chegar. Vocês querem saber quem é o meu vizinho? Aquele que comeu... Esquece,
2: vai,
3: continua
2: Meu Deus. Fala aí. Rapaziada,
1: Muriel de Embu das Artes aqui. Acho que a gente viveu uma semana muito complicada, aí, né, de muitas críticas. Último mês, na verdade, podemos dizer. Eu queria fazer uma convocação aí a todos os palmeirenses que em algum momento fizeram uma crítica é, meio infundada, alguma coisa que queira voltar atrás. Que eu acho isso muito importante. A gente repensar as coisas, Acho que faltou a gente confiar no trabalho do Abel no primeiro jogo. Estava muito claro quais eram as intenções dele. E é isso, cara. É, também escalação. Escalação tem que criticar, tem que elogiar na hora que sai, pô. Não na hora que ganha, não na hora que perde. Um abraço.
2: É, a gente não lê chat, mas a gente coloca áudio da galera que tá mandando áudio aqui, né? Vamos lá, fala aí. É, cadê? Vamos lá. Eu, eu não esqueci de desligar o VPN. Depois eu desligo. Vamos lá, fala aí.
3: Salve, galera do Amiz, que quem fala é o Danilo Melo. Eu acho que nossa torcida desmerece muito o time, o elenco, se eu fosse pegar tudo feito aí. Todas as finais que chegou esse ano, é espetacular e a gente desmerece muito o próprio clube.
2: Vamos lá, aquele último hora daquela sequência e depois vocês entram no assunto aí. Vamos lá. Puta, que cagada que eu fiz, né, mano? É VP não é bom, mas você, nessas horas tem que desligar. Eu sempre, sempre desligo, mas como não era eu que ia fazer a live,
3: pronto. Boa noite a todos aí do programa aí. É, parabéns pro Verdão. Eu acredito que mais uma vez o Palmeiras provou para todos e para tudo que o Palmeiras é gigante. Mais uma vez a imprensa, como sempre, massacrando o Verdão. E o Verdão foi lá e, e ele se esquece que o jogo é decidido dentro do gramado. O Abel é... Estrategista é um, é um grande treinador. Ele tem aquilo que ele falou ontem na entrevista. que Ele é português, europeu e na Europa, as pessoas têm uma cabeça muito fria, mesmo com resultado negativo. Ele se concentra e corre atrás. E se ele fizer uma grande preleção na final em Montevideo, se ele entrar na cabeça do jogador, mesmo fizer uma preleção daquelas, eu acredito que o, o Palmeiras tem tudo para levar esse bicampeonato. Boa noite para vocês aí. Valeu.
2: Oh, Léo só faltou vocês falarem uma coisa né é, qual eu perguntei ontem na Live lá no pós jogo né perguntar para os caras não para vocês né só vamos fazer uma afinetada é, eu queria que os catedráticos explicassem para mim qual o mérito do Cebola na final que o Palmeiras vai participar dia 27 dissertem para mim mandem uma tese de TCC para mim qual a participação de Andrei o Cebola nesta final né junto ao, junto ao Abel Dissertem para mim por favor. Vamos lá, toquem a live, desculpa desse desabafo.
0: <risos> Cutucadas de Aldo Amadei. É, existem... Você sentiu o coducado do Aldo, Nelson? Não, 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 não sentiu que coducado Nem <risos> <do Aldo>. sentiu? <risos> então tá bom. <risos> Agora vamos. O jogo acaba, Abel descontrolado, Vitor Castanheira segurando ele, o Cícero tentando segurar ele, ele mandando aquele chupa pra galera, e aí na coletiva ele solta a seguinte aspas... O Atlético foi um grande adversário, grande rival e tem um grande treinador. E quando apontei para a câmera, não foi para nenhum jogador ou treinador. É que eu tenho um vizinho no prédio que é um chato. Foi para ele, para estar calado. Para o meu vizinho de casa, Xiu. E aí, hoje ficou esse dia todo... É perguntando quem é esse vizinho, aonde o Abel mora, e aí eu vou deixar o meu pitaco. Não existe vizinho nenhum, foi apenas um, uma metáfora que ele usou, porque ele fala, na minha casa, que é o Palmeiras, que ele fala que a casa dele é o Palmeiras, quem manda sou eu, eu conheço, na minha casa mando eu. E quem tá fora, não tem que ficar dando palpite. É ele que treina, é ele que conhece. E aí eu acho que vai uma cutucada para a torcida, para jornalistas e para tantos outros críticos que falam, falam do Abel Ferreira sem conhecer. Só, só aproveitando, temos um superchat. Passamos um pouquinho do, do Daverson, porque... É... É uma mula, o Daverson é uma mula, uma mula que dá piscadinha e pinta o cabelo, mas tá bom. O Henry a ponto d ponto a ponto, obrigado Henry para fins da 3.9 e FAB a invasão do Daverson não parece diferente de um técnico que pise na linha lateral durante um gol. Quantos gols já foram anulados por isso? E saiu o áudio do VAR hoje, eles viram isso, recomendaram cartão, então segue o jogo. Mas poderíamos ter sido é, prejudicado por causa dessa imbecilidade do Daverson meu Deus, imagine um gol anulado por conta do Daverson ter entrado em campo, minha nossa senhora ele não saía de Minas Gerais Não. mas sobre Abel Ferreira e o vizinho, Léo, pra você quem é o vizinho de Abel Ferreira?
1: Olha, eu primeiro lembrar que o Zuco De Luca fala aqui, primeiro ele falou América Mineira grande adversário, o América Mineira ele é o nome do time, é do né? mesmo,
2: é, é do mesmo tamanho, do mesmo
1: é tamanho. por aí Inclusive, se o América Mineiro tivesse o investimento do Galo, já seria bi. Mas, enfim... E, e, inclusive, tem, inclusive,
2: tem estádio, né?
1: Exatamente. É, eu acho que é, havia um potencial gigantesco para esse vizinho existir, tá? Porque eu tenho certeza que o Abel é nessas coisas. Eu imagino muito o vizinho, o, na vida inteira dele ali, todo dia ele vai lá e trabalha, vai lá, chega na semifinal, o cara tá lá, porra, escala não sei quem! É muito a cara do Abel guardar isso num jogo decisivo desse, fazer algo do tipo... Mas a minha interpretação foi como a sua. Eu acho que. É, e hoje, inclusive, o Mendel da ESPN ficaram hoje, fizeram Blitz na frente da casa do Abel, na frente do prédio dele, para tentar ver se encontravam o vizinho. E o Abel passou lá de carro e falou: vocês não vão achar o meu vizinho aqui. Ou seja, ele já deu, obviamente, a conotação do tom, né? É óbvio que era para a imprensa, é óbvio que era para os. Sabe aquele cavalo de charrete que tem as duas tapas aqui, só sabe olhar para um tipo de, de, de coisa? É, o, é os jornalistas que a gente tem, em grande maioria, hoje em dia, né? Só consegue olhar para o estilo Voivre, do estilo Sampaoli. Nossa, que encantador! Né? E por duas vezes, o Cuca pega o time do Sampaoli e quase coloca na final, né? Quase de novo. Então, é, mostra mais uma vez, o Cuca mesmo não é um desses treinadores dessa escola do Bielsa, enfim. E, e o Abel dá esse recado, um recado que, para mim, é... Pode ser na hora da coletiva ou na hora que ele quiser, porque o treinador e o jornalista reclamam, né? Ah, e o Abel não pode deixar de responder uma pergunta, que isso é injusto. E por que, que a pergunta que ele responde do jeito que, que, que ele quiser também é injusta, né? É qual o critério, né? Ele não pode falar o que ele quer, ele tem que falar né, do, do, do abecedário da, do Tite, tem que falar dos externos desequilibrantes. Não é assim, o Abel não é assim, ele nem vai querer falar sobre isso. Acho que ele desabafa, assim como eu faria, talvez até pior. É, outros fariam de maneira mais branda, mas é o momento do treinador, o momento em que ele foi vitorioso em cima de um duelo de, dificílimo e se expressou dessa maneira, cornetou o vizinho dele e em breve ele vai ter vários vizinhos no Allianz Parque, espero que ele tenha aí um pouco mais de é, calma, porque senão vai sobrar para os vizinhos.
0: E daqui a pouquinho a gente vai falar de um desses vizinhos detectados hoje. Eugênio Leal, da ESPN, foi detectado como vizinho de Abel. Falaremos daqui a pouquinho. Aldão, e esse vizinho de, de Abel Ferreira? Só antes, temos um superchat do Vitor Murano, membro do nosso canal. Boa noite, Amites. Imaginem como seria se Zé Roberto estivesse junto com o Abel na pré-eleição dos Jogos. Palmeiras é gigante. Continue com o excelente trabalho. Avante. Obrigado, Vitor, pela contribuição. Aqui sempre com a gente no Palestra. E no omite. O Zé Roberto até postou o vídeo ontem depois da classificação da preleção do Palmeiras é grande. O Zé Roberto é, aquela preleção acho que mudou um pouco da chavinha do Palmeiras naquele momento de 2015. Mas Aldão e esse vizinho misterioso do Abel Ferreira quem é?
2: é são os caras que foram procurar os vizinhos, né? Olha, olha, só o nível, o nível de uma imprensa esportiva que muitos, pelo amor de Deus, eu não quero cagar a regra, tá? Mas eu, eu vou, eu tenho que falar que muitos Palmeirenses talvez inocentemente, né? É, tem aqueles maldosos, né? Tem aqueles mal, tem tem que é maldoso mesmo, né? Que é, faz algumas coisas para poder tentar ganhar alguma coisa lá na frente. Mas tem muito muito palmeirense que acaba se, se espelhando esperando na, na, na escutando a, a imprensa, a imprensa esportiva, um canal esportivo, né? Muito famoso, pelo menos nos Estados Unidos é muito respeitado, acredito eu, né? É, mas aqui não, né, é, vai à frente da casa é, de um treinador, invadir pra mim a privacidade do cara, né, porque mostra ele aonde o cara tá morando e tudo mais, invadir a privacidade do cara pra ver uma, uma, uma metáfora que o cara falou numa, numa coletiva, quer dizer, mostra que eles não são inteligentes nenhum, então eles só provaram que eles são os vizinhos, né, e o Abel foi muito, foi muito pra mim foi exatamente isso, os vizinhos somos nós às vezes que criticamos, eu, vocês aqui, todo mundo, a gente critica né, o, o Abel, em alguns momentos, tem uns que criticam de forma é, maldosa, como eu disse, e tem uns caras que criticam na emoção, né? e com certeza ele, ele não falou isso é, para aqueles que criticam na emoção, mas tem muita pessoa maldosa, e que a véspera de um jogo importante como o de ontem, né, tem cara que solta a lista de dispensa, porque perdeu um jogo na, na, no sábado contra o, com o rival de Itaquera, como se fosse o fim do mundo, né? tem cara que fala, não tem que mandar embora o Abel porque a gente perdeu para o rival de Itaquera no sábado, quer dizer, vamos trocar de técnico, vamos colocar o Liscador para ir na Libertadores, então assim, é, esse é o vizinho que o Abel fala, o vizinho é o torcedor do Palmeiras que não entende para a grande imprensa, que fica malhando ele, né, que não entende o trabalho dele, que não sabe que o trabalho dele é ser campeão, né, e ele vai usar a estratégia para ser campeão, goste de imprensa, goste de parte dos palmeirenses ou não, o que importa é depois ele fazer isso aqui, ó, ele trazer mais uma, <risos> uma, uma tacinha dessa para casa, é isso que importa. Se ele jogou bonito ou não, cara, desculpa, por Deus que eu não tô nem um pouco preocupado. Então, realmente, é o vizinho do Abel que tá aqui, ó. ó lá. Vizinho do Abel já tá aí, né? é, Exatamente, ó. Vizinho do Abel, parabéns aí, ó. Obrigado pela audiência, vizinho do Abel. Então é isso aí. Isso
0: foi e genial. Aí, foi, foi genial, genial demais. Aproveitando, então, já falando dessa questão do vizinho, Abel Ferreira disse o seguinte, sou português e europeu com orgulho temos um dos melhores treinadores do mundo, Mourinho, e um dos melhores do mundo, Ronaldo. O que vem quando olham para o Cristiano? Força mental, disciplina, é, insaciável em querer ganhar. Mentalidade portuguesa, europeia. E aí, hoje, o Eugênio Leal, dos canais Disney, diz o seguinte sobre a Abel Ferreira. Se o Abel, durante o jogo, conseguiu estar frio, eu acho que depois ele também deveria ter tido cabeça para não falar um monte de besteira. E a gente nem colocou a maior parte da besteira que ele falou, porque ele foi supremacista quando ele exalta a Europa contra o América do Sul, quando ele fica batendo no peito para falar de Portugal. Depois de algum tanto, ele fala o seguinte, ele termina as besteiras com o seguinte, o seu Portugal se apossou das terras, levou as riquezas, cometeu genocídio, Contra os povos originários. Trouxe para cá e escravizou africanos. Então, para se basear, para criar um argumento, o jornalista pega coisas de 1.500 fatos históricos para tentar denegrir a imagem de um treinador. Há algum tempo atrás, o português que estava aqui no Brasil era um mister, era um mister, era um mister. Tão exaltado hoje, o Abel Ferreira, tão criticado, é taxado como um cara que, ao exaltar o seu país, é supremacista. Então, eu acho que não é nem a nação, não é nem o, o, a tarja portuguesa, como a gente falou no começo da live, é o Palmeiras. É o Palmeiras que incomoda. É o Palmeiras que vem fazendo história e incomoda muita gente. Então, é... cuidado. E, e, e esse tipo de fala também não está somente na imprensa tradicional. Está em alguém como alguns torcedores que criticam o Abel, falam algumas besteiras sobre ele, sobre alguns jogadores. Então, acho que passou do ponto. O Abel, às vezes, é taxado como mimizento, como quento mas na hora de ouvir um troço desse, ele tem que aguentar calado. Então, acho que é um absurdo o que foi dito, o que foi falado é, chamar o Abel de supremacista.
2: Posso posso falar uma, uma coisa em cima disso, né? É, quem que foi que falou isso? O jornalista que falou isso?
1: Eugênio Leal da ESPN.
2: Eugênio ah, é, é, Leal. Então é o seguinte, né? É, é, eu gosto muito de pessoas assim. Eu já passei por um por um grupo, né? Palmeirenses, né? Que justamente acontece mais ou menos assim. A gente eu dei uma opinião e o cara ele discordou da minha opinião. Só que para discordar da minha opinião, ele ele começou a usar palavras difíceis de um português coloquial perfeito. Aí eu perguntei pro cara, meu, você acha que o seu português vai humilhar a minha opinião? Vai denegrir a minha opinião? Cara, desculpa, você tem que dar a sua opinião. Falar bonito para você não vai mudar a minha opinião e nem vai florescer a sua. Então, o cara quer falar... Ele, ele, se as pessoas querem falar bonito, porque eles querem, tipo, é, é, justificar uma opinião pífia deles, né? Então, é, é característico de pessoas de baixa inteligência. Eles querem... Eles floreiam, né? Só que, assim, pergunto a esse cidadão, a esse Eugênio Leal, quando, ou, ou, pergunto, não, vou lembrar a esse cidadão, quando o senhor Abel Ferreira chegou ao Palmeiras e a TV Palmeiras, na, de, de forma, de forma co, correta, porque é o trabalho dela, quis gravar com ele um vídeo já para postar imediatamente nas redes sociais assim que ele pisou na academia de futebol, é, academia de futebol, é, que leva o nome do capitão Adalberto Mendes, acho que talvez a o Neó precisaria conhecer um pouco essa história antes de falar algumas coisas, né? E aí ele, ele falou: não, não. Eu primeiro eu quero que chame todos os funcionários do clube que eu quero conhecer um a um aí eu pergunto ao senhor Eugênio Leal que técnico brasileiro né, fez isso já em algum, alguma vez, senhor Eugênio Leal não, foi o técnico português que escravizou e matou africanos, né? segundo a sua é, teoria, aí pergunto para o senhor Eugênio Leal, mais uma vez, pergunto não de novo, lembra o senhor quando o Palmeiras saiu rumo ao Maracanã, rumo ao aeroporto de Guarulhos para partir a Maracanã para conquistar a sua segunda Libertadores que os, os funcionários do clube aplaudiram o time. Aplaudiram por quê? Por, de gratidão ao português que escravizou e matou é, africanos no país? Ou porque é um técnico que respeita todos os funcionários do clube? Ou então, o senhor Eugênio Leal é um, é um técnico que, por exemplo, pegou parte da sua premiação, não aquela que o Palmeiras deu, ele pegou da sua premiação e dividiu com os funcionários do clube, deixando um envelope lá na sala da diretoria, que todos os funcionários da academia pe pegaram Fora o que o Palmeiras deu, o Felipe Melo e o senhor Abel Ferreira deram parte da premiação e alguns outros jogadores também. O senhor sabe disso, senhor? Não, senhor Eugênio Leal, Não, O senhor só quer fazer um discurso bonito para continuar denegrindo a imagem de um técnico que, para vocês, é ruim porque ele leva o Palmeiras às conquistas. E é isso que vocês querem fazer que o torcedor compre. Que ele não presta porque ele, ele é bom para o Palmeiras. E para vocês ele é ruim porque vocês querem o mal do Palmeiras. Mas nós estaremos aqui defendendo o Palmeiras contra vocês, pessoas como você, que usam é, comparações totalmente esdrúxulas sobre isso.
1: Aldão, oh, oh, é, tem muita gente incomodada e com razão né de a gente falar da, da imprensa tradicional, mas, gente, a gente tem que comentar esses assuntos aqui. Né? É óbvio que a gente tem que comentar, porque são momentos em que, se nós aqui fazemos o jornalismo palmeirense, não é, rebatermos as falas do que é dito lá em quem tem toda a blindagem de uma grande emissora, quem vai fazer isso? Porque lá dentro só o Pedro Ivo, outro dia, que fez com o Sormane e o Zé Elias, foram extremamente preconceituosos com os jogadores do Palmeiras, do Danilo, o Gabriel Verão, porque eles quiseram colocar um dread no cabelo. Ah, não pode jogar com Rastafari, não sei o quê. E isso foi totalmente. Assim, todos têm as interpretações, mas um jogador, ele não joga bem ou mal pelas escolhas que ele faz de tatuagem, de cabelo e tal. Então, assim na própria emissora, outro dia teve um episódio. E aí, para justificar. Né? não sei de que maneira, acho que ele não conseguiu pôr para fora o senhor Eugênio Leal, porque em junho desse mesmo ano, ele pediu apoio psicológico para Abel Ferreira. Na mesma emissora, ele falou que o Abel precisava de um psicólogo, né? junho de 2021. E acho que ele não conseguiu justificar a classificação do Palmeiras em campo, acho que ele não entendeu o que aconteceu no jogo. E aí partiu para o ataque, partiu para um lado que é totalmente deselegante, baixo, muito baixo. E, é, e se trata de uma empresa, né, de uma emissora, que tem jornalistas bons sim, o Bruno, inclusive, já teve aqui no Paléus. O Bruno, o apresento, o, o Bruno Vicari, Vicari. Bruno Vicari,
2: perdão, perdão, perdão Bruno Vicari.
1: Bruno Vicari já esteve aqui conosco, outros também estiveram. É, a Bibiana, por exemplo, fazendo um belo trabalho aí é, no, junto com o canal. O canal que cobriu e cobriu de maneira, assim, muito legal, com o Gian Oddi ali. O Jean Oddi que fez um comentário espetacular sobre o trabalho da Abel Ferreira, O Leonardo Bertozzi que torce para o Atlético Mineiro, mas também fez um comentário muito positivo sobre o jogo. E, e, e alguns outros, e aí é aquela parte, aqueles 30%, 40% que, é. cara, como é baixo. E eu tenho certeza, sabe que a SPN vai fazer por isso? Nada. A é. SPN não vai fazer absolutamente nada nada, e vai continuar dando palco para esse tipo de comentário, que pra... é extremamente desgostoso.
2: Perdão. Só para o torcedor que tá aqui no, no chat não ficar chateado com a gente, que a gente tá comentando esse assunto, sabe por que, que a gente está comentando? Porque, assim, eu vou falar para vocês, um dia que a gente estiver tomando uma cerveja no boteco, eu posso falar algumas coisas para vocês que eu, não, que eu não posso falar aqui. Mas alguns, algumas coisas, vocês têm que entender que nós, nós temos que fazer pelo Palmeiras. Porque o Palmeiras não pode fazer por ele. Então nós temos que fazer pelo Palmeiras. Doa quem doer. O Palmeiras não pode sair falando o que a gente fala aqui. Então, nós temos que fazer isso pelo Palmeiras. Infelizmente, goste de vocês ou não, nós temos que fazer, porque nós temos que defender aquilo que a gente gosta. Então, a gente tem que fazer, sim, esse papel. Infelizmente, sim. A gente e... deveria prezar mas a gente tem que criticar, sim. A gente tem que falar para que o torcedor que não esteja atento fique ligado contra esses caras. Desculpa aí, Léo.
1: Adão, e a gente não está falando e não está colocando na mesa jornalistas que têm que concordar com o que a gente uhum. fala, porque assim, a gente já trouxe aqui, por exemplo, o Diego Iwata, o Danilo Lavieri, com opiniões totalmente distintas, respeitosas, dentro do limite do, do debate, sabe? Mas isso ultrapassa a linha do debate, você ultrapassa o, o debate sobre o esporte, né? Porque se trata de um jornalista que pega a fala do treinador. E o que, que o treinador falou? Ah, eu sou de Portugal, minhas referências em Portugal têm a mentalidade muito forte. E ponto! Ele só falou isso. Ele só falou que ele queria estar tá focado do primeiro minuto até o último, como estava o Mourinho na sua carreira, o Cristiano Ronaldo, e, e nada diferente disso. Agora, falar que é supremacista e falar de... Óbvio que a história é triste, a história ela é pesada, mas ela não tem nada a ver com o Abel, não tem nada a ver com, 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 com o futebol, tem a ver com a sua a mágoa retraída mediante ao treinador palmeirense. Só isso. Inclu
2: inclusive, né, só para fazer assim a, a, o perfil, a fisionomia desse jornalista, é de um brasileiro brasileiro puro né de um brasileiro nato aqui nós três por exemplo né Isso não é uma, não é uma soberba minha nós três não temos características de brasileiro nós temos características de, de, de descendência europeia e não quero aqui desnobar ninguém e nem e também nem falar mal do país que eu, que eu moro que eu nasci agora o cara o cara também ele ele provavelmente ele é descendente de de, 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 de de europeu ele ele tá falando o quê? Ele também, se, ele, se, ele, se ele quer atribuir uma culpa histórica ao Abel, ele também deve ter, porque o sobrenome dele também deve ser português, pelo que parece, né? Enfim, é, é isso que eu falo, repetindo, para até para, minha parte, encerrar esse assunto. Os caras querem eles querem fazer o quê? Eles querem que a torcida do Palmeiras, uma parte dela que acaba se informando por eles, compre que o Abel não presta, porque o Abel é bom para o Palmeiras. É simples, é isso, é isso que eles querem.
1: E para finalizar, do primeiro minuto que o Léo tocou no assunto até agora, nós não desrespeitamos o senhor Eugênio Leal, nós Exatamente. fomos, inclusive,
2: respeitosos
1: demais com ele, porque o que ele fez não foi respeitoso. Então o nível aqui existe, viu, senhor Eugênio ah, Leal?
0: É. E aí Exatamente. eu sei que não
2: existe. Exatamente.
0: E para fechar na minha parte, é, é só uma, uma questão é... como que eu posso dizer para ser. você ser mais tranquilo. Ah, por que, que a gente está falando isso aqui, é, é um assunto de, de mídia? Porque o Abel te, carrega esse P aqui. Porque o Abel, ele vai numa coletiva representando o Palmeiras. E nós aqui, como mídia palestrina, como torcedores, queremos e devemos. A gente, o Aldão criou esse canal, eu e o Léo entramos aqui depois para defender o Palmeiras. Então lá pode estar tá o cara que eu não gosto. Pode estar o cara que você não gosta. Mas a partir do momento que ele está com esse pé no peito, ele é um dos meus. E é o que o Abel fala. Eu posso estar tá quebrando o pau dentro do, do vestiário. Achar tudo errado. Mas aqui para vocês no microfone, eu vou defender os meus. E o Abel vai defender os meus, os seus, como defendeu. Então nesse momento que atacam o Abel, que atacam a instituição, porque ao mesmo tempo que falam que o Abel é isso e aquilo, atribui ao Palmeiras uma, entre aspas, culpa indireta por estar empregando um cara como Abel, por estar é, o Abel sendo o treinador desse time. Então, calma. Calma, respeito. Respeito é muito bom. Eu acho que a gente vive uma, uma, uma sociedade muito polarizada, muito fechada, que qualquer coisa é ataque, qualquer coisa... É, é xingamento. Não existe debate. Se você não concorda comigo, vai se ferrar, vai tomar no é.
4: Passa então, pano,
2: fascista, a... comunista, petista. Era a vontade
0: dele, né? Fado. Eu acho que ele ele ainda usou
1: termos bem rebuscados. Se fosse mesmo o que estava dentro dele, ele ia falar palavrão ali. Ele ia falar que o Abel é,
3: é.
2: Isso, isso é normal até não, isso é uma coisa assim normal né as pessoas não entendem Por exemplo, no ambiente corporativo eu tive um, um problema não né um fato assim a gente tem que eu sou um cara mais velho e isso tem que tem que instruir às vezes as pessoas que estão lá é, no nos meus subordinados no bom sentido né que pessoas que estão abaixo de mim ali para poder aprender com um pouco da experiência que eu tenho e numa, e numa conversa de empreiteiro de medição de serviço de, de acerto a, a uma pessoa levantou a voz né e aí a outra pessoa ali também começou, por quê? Porque você, ali quando a primeira pessoa levanta a voz, a outra também reage, então isso é natural do ser humano, aí eu tive que intervir e aí abaixei e calmei o ânimo, por quê? Porque a, a gente não precisava discutir no momento, que era uma coisa técnica, um mais um é dois, não é dois e meio, a gente tava querendo comprovar essas coisas, então assim, você percebe que quando a pessoa é, é, é atacada, ela se sente acuada, em algum momento ela, ela também ataca, e é exatamente isso, a imprensa ataca o cara, e o cara também tem que se defender, como que ele vai se defender? Atacando. Então é, é um chumbo trocado. Então a imprensa deveria ser mais profissional para poder existir profissionalismo dos outros e ainda na coisa que ela não é.
0: Vamos encerrar esse assunto. Vamos pensar agora. agora Partiu Montevideo contra quem? Estamos já caminhando para o final da live. Daqui a pouquinho tem Barcelona aí Flamengo. Opa. E aí? Passa Flamengo, passa Barcelona. E quem é melhor o Palmeiras enfrentar? É melhor pegar o Barcelona? É melhor pegar o Flamengo? Léo Lustosa, já dá seu pitaco sobre quem você acha que vai e quem você prefere.
1: Não, eu acho que vai o Flamengo, é óbvio. O Flamengo fez o 2x0. É, é óbvio que eu quero que tenha emoção, que eles sofram o máximo possível, que, se, se possível, nem passem. É, mas, assim, escolher adversário é um negócio que a gente aprendeu, cara. É, teve libertadores que a gente caiu para o próprio Barcelona de Guayaquil. Eu não vou falar aqui que é o adversário ideal. Não tem adversário ideal o ideal é o Palmeiras ser o adversário de alguém na final. E a gente conseguiu, com méritos próprios. Então, é assistir esse jogo com cabeça fria, comemorando o que nós fizemos no Mineirão, né, na noite de ontem. E eu não, não espero nada diferente, né? É, mas é o Flamengo, obviamente, o favorito do confronto, o time com mais recursos técnicos, muito talento em campo, mas que tem um coletivo que não é, é brilhante. O um coletivo do Flamengo, ele é um time que, que possivelmente terá problemas no futuro, tem uma sequência aí é, difícil a se resolver. E o Palmeiras é competitivo assim. Né? O Palmeiras tem um conjunto muito bom e pode equilibrar as coisas dessa forma, se tiver no dia inspirado. Mas eu vou deixar para pensar em Montevideo, pertinho de Montevideo. Eu estou curtindo ainda e, de novo, esse é o momento que a gente vai poder desfrutar disso, cara. Porque foi muito, tudo muito rápido na última Libertadores. A gente já engoliu ali, já estava na final, já estava ganhando e depois teve Copa do Brasil, o Mundial foi na sequência dessa vez, vamos respirar, vamos curtir porque os finalistas agora 21 e 10, não existem existe só um finalista, e é o Palmeiras
2: isso aí Quer pode que eu falar, falar, não pode falar ah, quem é você assim.
0: prefere, quem você acha
2: então, em tese, em tese, se a gente for analisar o Flamengo é o, o próximo finalista da Libertadores junto ao lado do Palmeiras, que já está lá porém, com, ontem era o Atlético finalista, e quem foi o finalista foi o Palmeiras, então Bem hoje né, hoje o, o Flamengo é franco favorito, tem a vantagem 2x0, muito provavelmente vai se classificar a final, mas o futebol é legal por causa disso, ele é imponderável ele é imponderável eu falei, eu falei ontem, o 15 de aquele, o Paulista de Jundiaí foi campeão em cima do próprio Flamengo na, na Copa do Brasil lembra disso? O Palmeiras perdeu pro Asa, perdeu pro CRB e, e outros times aí, o, o Corinthians perdeu para o Guarani lá do Paraguai. E, e assim vai, o futebol é imponderável, por isso que é apaixonante, porque o futebol não tem uma fórmula como algumas pessoas querem colocar. Então o improvável acontece. O improvável pode acontecer hoje? Pode, é difícil? É, mas pode acontecer. E eu não vou escolher, a gente não tem que escolher, né? Eu acho que o Palmeiras, já, ele Palmeiras prova ao longo da sua história que seja quem for o adversário, ele tem chances de ganhar, mesmo que ele seja mais forte que ele. E o Palmeiras tem isso aí, tem a alma copeira. Aí a gente tem que incorporar isso, se for o Flamengo o Flamengo realmente no papel e, e, e o time tem jogado junto, é um time mais difícil, a gente tem tido uns revés aí nos últimos anos, sim, mas o um revés pode acabar no dia 27, então a gente tem que ter fé, como a gente teve ontem né? apesar que alguns jornalistas falaram que a nossa fé é, fé, fé, fézinho, a fé do Palmeiras não serve pra nada, mas serviu e a, gente, e a gente vai ter a mesma fé seja o Barcelona e seja o Flamengo a gente pode ir pra final com o Flamengo e pode ganhar do Flamengo e pode para final do Barcelona e pode perder. Tudo é improvável, né? Isso aí. Toca aí, senhor. O cara fugiu da live mesmo. O,
0: o Léo Luzonso deu uma... Deu uma... deu uma Fugida. fugida mas é. daqui a pouquinho ele volta. Vamos passando aqui pelo, pelo chat. A galera está aqui comentando. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver aqui quem está aqui na live. Tem muita gente participando. O IBC, dois meses de alegria. É isso mesmo. O Davinho, invasor de campo Dali Barça. O Zaca BV, de qualquer forma, vai ser uma final difícil. O Egidião de Benedetto. É... A hora que o Léo voltar, a gente vai colocar o Desculpa, vídeo do Egidião é. Que é maravilhoso. É maravilhoso o vídeo do Egidão. Quem mais tá aqui? Zuco Deluca, primeiro jogo com o público. Precisamos aplaudir nosso time de pé. É, vamos ver.
4: Em Eu breve. breve. Zucco.
0: O Zulfo tá sempre aqui com a gente, maravilha. Ah, teve, teve na, na live
2: ontem, teve na, pré-jogo ontem.
3: É.
0: E é muito legal esse contato, cara. Eu tô contando os dias para esse público voltar logo, eu pude ir para São Paulo assistir o um jogo do, do Palmeiras e fazer um pré-jogo para vocês lá na Porcolândia para todo mundo conhecer o, o Aldão, o Jé e todo mundo. E o Léo voltou, Léo voltou. Regão. Léo, tá com o vídeo do Egidião aí no na na agulha? Pra
3: não cara vi, cara não vi, um... vi agora eu não vi. também. Você não aí. viu?
0: Eu vou pôr aqui a
1: no gente... Twitter pra, pra gente conseguir dividir a tela com ele. Vou pôr aqui, cara, é sensacional o vídeo. Tô dando um... Uma compartilhada de tela aqui. Temos um super chat, Leonardo.
2: Grande Roger Marcondes. Posso falar? Super chat do Roger Marcondes, grande apoiador da mídia, da, do jornalismo palmeirense. Alma Copeira falou tudo. É, Rojão, nós vamos tomar nossa, nosso litrão em breve, hein? Vamos lá.
1: Meu PC travou, agora vai, agora vai. Tô que nem o um Aldão aqui, perdido.
2: Agora vai. Vai. vai.
4: Vamos sim. <risos> é, para, por quê? <risos> Porra, vocês não estavam cantando bonito? Vamos cantar! Vamos ser campeão! Olha.
2: Egidião virou um belo youtuber, Uma salva de palmas, cara, cara. Ficou Gidião. muito
4: bom, cara. Ficou esse muito cara bom.
2: Ficou figuraça mesmo. Filho. O Fernando
0: Campos, Egidão TikToker.
2: É muito <risos> falado. Esse Egidão é uma figuraça, viu? Putz, é um cara muito, muito, é um cara sensacional, ele, viu? É sensacional.
0: Ô, Léo, e ó, nem percebemos, mas já batemos 1.100 likes. Sensacional.
2: Só Live. falta com a minha pizza agora,
0: hein? Exato. Tem um macarrone aqui pra
2: mim. É, a pizza você que já vieram me cobrar aqui. Papai, vamos comer a pizza. É. <risos>
0: Mas estamos terminando mais uma live. Live leve, tranquila, de finalista. Agora dois meses até Montevideo. Estamos preparando um conteúdo maravilhoso para vocês. Muita coisa boa até lá. Provavelmente tentando trazer é... <risos> Aprendeu com o Verão. <risos> o Rogério Marcos, muito bom. <risos> Vamos que vamos para mais um título, se Deus quiser, pelo tricampeonato. Os caras estão on Leslie fire.
3: Lesbio, lá.
0: Os caras estão on Eles fire. Gente on fire. Cadillac. É. Cadillac. Cara,
2: essa história é sensacional, viu, meu? É. É
0: sensacional. Mas vamos que vamos. Vamos tentar, não sei se ele vai topar de novo, uma live com o Theo José novamente. Quem sabe é, o Théo tá surge aqui no Amit, contando o que ele espera para esse final. Vamos ver, em breve, Inclusive, muita coisa boa para vocês.
1: Diga, Léo. Até o José que ontem na Foot Live, que tem do no SBT no, depois do jogo, que tem nada mais, nada menos que Mauro Betti e Mauro César. Então tem os opostos. O, o, o Theo José, não dá dado momento lá, o Mauro estava fazendo comentário falou. Eu defendo o Abel Ferreira. Eu sempre defendi o Abel Ferreira. Tipo, dando uma cutucada ali. Foi interessante ver aquilo.
0: Mas é isso. Muita coisa boa para vocês até a final, aproveitem, desfrutem, até domingo, domingo tem o Juventude e quem sabe o Palmeiras não toma aquela lei do êxito do Ricardo Bueno, que isola, mas meu Deus do céu. Quero agradecer o Aldão, obrigado Aldão por estar aqui com a gente, nosso pai aqui do amit ele que trouxe eu, o Léo Lustosa, nos deu a oportunidade, eu falo sempre, o Aldo que é meu seguidor número um do Infos Palestra. E hoje acabei de bater a marca de 34 mil seguidores. Aqui, monstro, monstro. E eu só quero agradecer a cada um de vocês por participarem comigo, por participarem sempre do trabalho. Obrigado, Aldão, pela oportunidade que deu aqui para o Palestra, sempre para a gente. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Em breve estaremos em São Paulo, tomando aquela gelada e fazendo um pré-jogo lá na Porcolândia.
2: Lembrando, né? Lembrando, senhores, né? Espero que um de vocês, pelo menos, ajude esse velho a não ter que dormir nessa cama aqui, ó para fazer a live de 24 horas, que começa na sexta-feira, dia... No... Sexta-feira... Que dia que é sexta-feira, hein? Cadê? Deixa eu ver aqui.
0: 31. Dia 1º. Dia 1º.
2: É, 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 é. 21 horas, começamos a live das 24 horas. Vamos acabar no sábado, né? Às, 20, às 9 horas. Vamos fazer, faremos 24 horas de live, como prometido, se o Palmeiras passasse a final. Então, ela começa na sexta, 9 horas, e acaba no sábado à noite, 9 horas, 21 horas. O YouTube
1: não corta, Não. Não. Não? Ah, então tá não. bom.
2: Se cortar, a gente... Puf, manda outra. Não corta, não. Não, corta, não vai direto. É nóis. Obrigado pelo convite, né? Bem legal participar, que vocês falam futebol de forma diferente. Bem bacana. Obrigado a todos os inscritos. E amanhã, não se esqueçam, o meio-dia tem... Tá na mesa, hein? Gerson Guarino e Egídio. É isso aí. E já tem, já tem funcionário querendo fugir. É, mas sempre foge. Foge na boa, imagina na ruim. Imagina. Né? <risos> Eu vou
1: ajudar, ou na sexta de madrugada ou no sábado de manhã. Eu vou estar dentro dessa aí, pode ser certeza.
2: Porque o único cara que paga promessa aqui no canal sou eu, né? Barba, andar 22 quilômetros, tatuagem, tá vendo? O único cara que paga as promessas sou eu.
0: O resto não <risos> Tá dando não certo, certo, segue pagando. O Yanagui é falando aqui, o Brunera vai apanhar da esposa. Meu Deus do céu. Se ele já apanha com duas horas de live, 24, é, então, imagina. meu Deus do céu. Léo, obrigado por mais uma. Hoje a Lourdes tá sozinha. Quem que era o namorado da Lourdes que eu esqueci? Era a Sérgio,
1: não era? Eu não Sérgio. lembro.
0: Ela, ela tá, ela tá sozinha. Ela tá sozinha é. aqui hoje. Mas obrigado, não. Lourdes. Diga,
2: lembrando lem, lembrando a galera depois a live do Tifós, e lembrando também, parabéns aqui, a, a Web Rádio Verdão, que hoje completa 12 anos de existência. E parabéns, vida longa, a Web Rádio Verdão, a Bruno Massa, André Neri e Cláudio Ritt, os monstros aí da mídia palmeirense também.
0: Show de bola. Léo, obrigado por mais uma. Mais uma final, se Deus quiser, com uma vitória, lá no dia 27 em Montevidéu. Então vamos que vamos. Obrigado por mais uma.
1: Tamo junto, Léo Aldão, prazer estar aqui com você, cara. A gente recebe sempre jornalistas diferentes, mas quando vem você, o Gé, a gente se sente mais em casa ainda, porque é um papo diferente, um papo muito bom. E, e, e eu tô com uma dúvida, quero que seja respondida ao vivo. A CBF revogou o adiamento dos jogos com convocados, foi isso? Sim. Então Palmeiras no dia 9 de, de outubro terá público contra o Red Bull Bragantino muito provavelmente, e eu estarei em São Paulo. Já mandou a massa aí. É, eu boa. falei para você, tinha revogado, eu falei, não sei, e depois diz revogou, aí então vamos ver. Eu vou estar ah, tá por aí, é. cara. Vou estar tá por
2: aí. mesmo bebendo então.
1: Sempre. Posso Sempre. subir a vinheta? Pode. Suba a vinheta. Chupa Eugênio Leal, chupa antesada do cacete, avante palestra. Chupa vizinho. Chupa vizinho também. <risos>
4: Cadê a vinheta mesmo?